0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien. Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Hello, cher bordélique. Comment vas-tu Est-ce qu'avec Julie, nous avons bousculé ton quotidien Est-ce que ces graines que nous semons commencent à germer Oui, alors cet épisode va encore t'apporter d'autres pépites pour vivre encore plus sereinement. Tu as passé un temps fou à trier, puis désencombrer, puis ranger ton dressing, ton garage, ta cuisine. Tu souhaites que cela persiste et que ceux qui vivent avec toi respectent cette organisation. Mais comment faire Voici 7 points que tu dois mettre en place pour que ton investissement dans le désencombrement perdure sur le long terme. T'es-tu débarrassé de ta moisson oui, tu as vidé tes placards, mais tu as tout entassé dans ton garage. Tous les jours, tu passes devant cette montagne et cela te démoralise. Tu n'es pas allé au bout de ta démarche de désencombrement. C'est une des premières causes de désordre. En effet, de petites mains malicieuses iront chercher dans le tas des okazous ou des « Oh, je l'avais oublié !» et ta maison va à nouveau devenir malade de son encombrement. As-tu adopté l'adage « un dedans, un dehors » C'est une des clés principales pour que ta maison reste zen. Avant de décider d'acheter un objet, pose-toi la question de savoir quel objet équivalent va sortir pour accueillir le nouvel arrivant. T'interroges-tu sur tes besoins avant tout achat Au lieu de partir tête baissée en shopping, pose-toi la question de tes besoins. Est-ce que j'ai besoin d'acheter ce pantalon À quel besoin répond cet achat Ou ai-je envie d'acheter tout simplement ce pantalon dernier cri pour répondre à la mode du moment Une habitude qui fonctionne très bien aussi est de ne pas acheter le jour même et de réfléchir aux raisons pour lesquelles tu souhaites détenir cet objet. La notion de besoin te permettra de faire des achats beaucoup plus réfléchis. La méthode Bisou, conceptualisée par Marie Duboin et Herveline Giraudot dans leur livre « L'abus de consommation responsable rend heureux », nous y aide grandement. As-tu identifié les aimants à bazar Un aimant à bazar, c'est typiquement la chaise de l'entrée, la console, la table, un coin du plan de travail de la cuisine, sur lequel machinalement on dépose tout ce que l'on a dans les mains. Là, tu as deux solutions. Soit tu poses un bel objet de décoration sur la table, une plante verte par exemple, avec un beau cache pot Par réflexe, on aura moins tendance à encombrer cette table pour laisser la vue dégagée. Soit chaque soir, tu institues une routine de 5 minutes, tu passes en revue tous ces aimants, tu enlèves tout ce qui s'y trouve et tu le remets à sa place. As-tu mis en place des rangements adaptés Certes, tu as fait du tri et du désencombrement, mais as-tu pensé à ranger ce que tu gardes de façon ergonomique et facile Comment veux-tu que tes enfants rangent leur manteau et leur sac si la paterne n'est pas à leur hauteur Comment veux-tu que ton plan de travail de cuisine ne se transforme pas en un monceau de papier si tu n'as pas mis en place un endroit adapté pour y déposer le courrier Réfléchis en te mettant à la hauteur de tes enfants mais aussi en raisonnant en termes de « Le rangement doit se faire avec le moins de gestes possible. » Pour ranger un objet, on ne devrait pas avoir à faire plus de trois gestes. J'ouvre le placard, je dépose mes chaussures dans la case prédéfinie je ferme le placard. Les rangements trop fastidieux, trop compliqués, entraînent systématiquement du désordre. As-tu beaucoup de boîtes Tu as investi dans de belles boîtes pour te faire plaisir après ton désencombrement. Erreur fatale Tu vas pouvoir y cacher tout ce que tu n'as pas trié efficacement, ce que tu gardes au cas où. Chouette, c'est hors de ta vue, mais au bout d'un moment... La boîte va être pleine, tu vas courir en acheter une autre et le cercle vicieux continue. Tu n'as pas étiqueté les boîtes avec ce qu'elles contiennent ainsi que la date de l'inventaire. Le jour où tu as besoin des tenues de ski, tu vas ouvrir plusieurs boîtes, tu perdras un temps précieux et tu mettras le bazar dans plusieurs boîtes. As-tu institué un planning de désencombrement si tu souhaites garder un environnement zen, calme et rangé, il te faudra régulièrement faire des inspections. J'aime bien faire cela au changement de saison, soit quatre fois par an. Je consacre une demi-journée à faire le tour de la maison. J'ouvre les placards, les tiroirs et je me pose les questions suivantes. Est-ce que je me sers de cet objet En ai-je besoin Depuis combien de temps est-ce que je ne m'en suis pas servi Et hop dans des cartons que je mets directement dans ma voiture pour aller les déposer soit à la déchetterie, soit dans une ressourcerie. Donc après un désencombrement complet de la maison, si tu ne veux pas que le bazar revienne à grands pas, adopte ces 7 astuces et surtout deviens un consommateur. Le défi des bordéliques cette semaine c'est de nous dire ce que signifie chaque lettre de l'acronyme bisou, en n'oubliant pas de spécifier le hashtag le défi des bordéliques. Bye bye et à très bientôt Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bordélique de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble,